0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
1: Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch ein bisschen über den
0: Tellerrand hinausschauen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Rituale und Routinen. Gucken wir uns die beiden Begriffe erstmal an, Rituale und Routinen. Was heißt das eigentlich und was ist der Unterschied zwischen beiden?
1: Ja, schauen wir uns einfach mal den Begriff Ritual halt an und was das bedeutet und Routine und was das bedeutet. Routine ist ein, in der Regel zumindest, automatisierter Ablauf, der häufig auch sehr unangestrengt, auch unbewusst abläuft. Letzten Endes ja, wie gesagt, so sehr automatisiert abläuft und ein Ritual ist etwas, was für uns meistens eine etwas tiefere Bedeutung und häufig auch einen emotionalen Stellenwert hat. Also man kann die Begriffe, die ja häufig so eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, anhand dieser Punkte schon ganz gut unterscheiden. Und da gucken wir natürlich auch ein bisschen in das Thema Coaching heute rein, weil auch da gibt es natürlich Routinen, die wertvoll sind, aber halt auch Rituale, die uns auch wertvoll geworden sind in unserer Arbeit und das wollen wir heute mal ein bisschen genauer beleuchten.
0: Ja, und biegen wir erstmal in das Thema Routinen ab und da würden wir gerne ein paar Erfahrungswerte einfach mit Ihnen als Hörerinnen und Hörer teilen. Was sind eigentlich die Routinen, die Routinehandlungen, die wir im Coaching brauchen und vor allen Dingen, die wir auch drumherum im Coaching brauchen, um das eigentliche Beratungssetting, das eigentliche Coachinggespräch die eigentliche Coaching-Intervention bestmöglich ableisten zu können. Und oft ist es ja so, dass wir im Coaching nur das eigentliche Coaching uns angucken und wir haben ganz viele Drumrum aufgaben will ich sie mal nennen, die eben auch bedeutsam sind und äh, wo meine persönliche Haltung äh, ganz deutlich ist, möglichst viele Standardisierungen, möglichst viele Routinen zu haben, damit ich mich sehr individuell immer wieder neu auf die menschliche Begegnung, auf die urmenschliche Begegnung im Coaching einlassen kann. Also tatsächlich helfen mir persönlich geantwortet Routinen sehr, um eben der Individualität Raum geben zu können.
1: Klingt ja erstmal ein bisschen paradox, dass man sozusagen immer wieder standardmäßige, automatisierte Elemente hat, um dann aber eben umso individueller arbeiten zu können. Aber tatsächlich ist es in der Praxis häufig ja genau so, dass uns diese Routinen helfen, eine bestimmte Basisqualität sicherzustellen auf der anderen Seite auf Basis eben dieser Qualität dann eins drauflegen zu können, was dann eben die individualisierte Anpassung halt ist, die wir für die Klienten natürlich auch erbringen wollen. Das ist ja ein Kern von Coaching, die individuelle Dienstleistung, die individuelle Begleitung von Menschen. Und wenn wir jetzt mal einen solchen Routineprozess rauspicken, können wir ja mal auch ein bisschen versuchen, chronologisch zu machen, dann fängt ja vieles damit an dass man ein Erstgespräch mit jemandem hat oder dass man einen ersten Kontakt halt hat. Und auch da gibt es natürlich Routinen, dass wir zum Beispiel versuchen, bestimmte Fragen relativ früh zu stellen, weil wir wissen, dass es sehr wichtig ist für den späteren
0: Coaching-Prozess. Für mich ist es eine Routine, wenn ich am Anfang bin, sehr genau zu prüfen, ist das überhaupt ein Coaching-Thema? Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich habe für mich eine innere Routine, dass ich vor dem Kennenlernen noch gar nicht über Coaching nachdenke. Das heißt, innerlich sprachlich ist meine Routine, ich spreche noch nicht vom Klient oder von der Klientin, weil ich ja noch gar nicht weiß, ob das Thema ein Coaching-Thema werden kann. Das heißt, ich versuche sozusagen eine innere Routine von Öffnung zu haben, um sehr genau zu prüfen, ist das, was diese Person als Anliegen, als Thema hat, ein Thema, was aus meiner Erfahrung und Sicht ins Coaching gehört oder vielleicht ganz andere Formate braucht. Und ich stelle mir das sozusagen sehr routiniert wie ein Entscheidungsbaum vor. Das heißt, es läuft bei mir so ein innerer, strukturierter Entscheidungsbaum ab. Das heißt, ich helfe jemandem erstmal genau herauszufinden, was ist das Thema, was ist das Ziel und ist das, was sie erreichen wollen, durch ein Coaching sinnvollerweise unterstützbar. Biegen wir ab in ja Dann gehe ich weiter in der Präzisierung, biegen wir ab in Nein. Dann gehe ich zum Beispiel auch in die Form von Beratung. Was könnte alternativ hilfreich sein? Ist es vielleicht, um ein Beispiel zu machen, ein rein kompetenzbasiertes Thema? Also jemand hat beispielsweise nicht die notwendigen Skills, um eine gute Präsentation zu halten. Dann wäre das für mich eher ein Trainingssetting. Und das kann man natürlich auch vorschlagen, oder je nach eigener Kompetenz anbieten. Das ist zum Beispiel für mich eine kleine Routine, die mir hilft zu sortieren und damit hilft es mir persönlich als Coach auch, die Anliegen im Coaching zu haben, die wirklich durch Coaching auch einen Mehrwert generieren können.
1: Und das ist natürlich ein Einstiegspunkt und das geht dann natürlich auch häufig weiter mit den Routinen. Wir müssen ja auch klären standardmäßig in der Regel halt klären und deswegen ja auch wieder Routine. Was haben die Klienten schon unternommen, wenn es dann zu dem Zeitpunkt Klientinnen und Klienten sind? In der Regel ist das Coaching ja nicht der erste Schritt auf dem Weg. Häufig hat man sich selber schon mit Themen auseinandergesetzt und auch da helfen strukturierte, routinemäßige Vorgänge, um dann eben die Klienten individuell abholen zu können. Was ich aber halt dann auch mache und was ich auch immer nur empfehlen kann, ist sich auf jede Sitzung vorzubereiten. Auch das ist eine sehr wichtige Routine, mir vorher immer mehrere, teilweise bis zu 20 Fragen zu überlegen, die ich in dem Gespräch stellen möchte. Und das sind ähm, individuelle Fragen. Aber der Prozess, dass ich es mache, ist standardisiert und routiniert. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Nachbereitung von dem Coaching-Prozess oder dass es eben überhaupt eine Nachbereitung gibt. Nach einer Coaching-Sitzung verfasse ich für mich nochmal die wichtigsten Abläufe, die wichtigsten Inhalte und schreibe das für mich auch nochmal nieder, weil ich immer sage, das Ende der einen Sitzung ist quasi der Anfang von der nächsten Sitzung. Das heißt, mir hilft die Nachbereitung als Vorbereitung dann für das Wiedersehen bei der nächsten Sitzung mit den Klienten. Das ist für mich auch eine sehr wertvolle Routine geworden ist.
0: Zwischen den beiden liegt ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Dokumentation. Das ist ein Thema, was wir gerade in den Ausbildungen oft thematisieren und oft gefragt werden, wie gelingt es eigentlich gut zu dokumentieren und ich habe für mich eine Routine entwickelt, auf der einen Seite in dem Termin selbst mit zu dokumentieren, ohne dass es den Prozess stört Die Routine dabei ist tatsächlich schnell zu schreiben, das klingt ein bisschen kleinteilig, ist aber was was ein Stück eine Routine ist, nicht jedes Wort mitzuschreiben, sondern die Kernaspekte mitzuschreiben. Ich habe das unter anderem gelernt in der Zeit, wo ich auch Assessments begleitet habe, also schreiben ohne zu denken, um im zweiten Schritt erst zu bewerten. Kleine Klammerbemerkung, man hat bei einigen Autoren ja auch das Gefühl, dass die Schreiben ohne Denken äh, nicht mehr ausschalten können. (lacht) 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 Aber äh, das das nur am Rande. Also zurück zum Coaching. Ähm, Gute Dokumentation, auch nach dem eigentlichen Coaching-Gespräch sich noch einen Moment zu nehmen und sich zu überlegen, was mag ich für mich noch so dokumentieren, dass ich beim nächsten Gespräch gut vorbereitet, gut vorgeglüht um es nochmal so in der alten Diesellogik zu nennen, (lacht) ins Gespräch reingehen kann. Und damit einen guten roten Faden zu haben, eine Struktur zu haben. Und nochmal, ich greife das nochmal auf, äh, Christopher, was du am Anfang gesagt hast, gerade die Struktur, gerade die Routinen helfen uns, flexibel zu sein. Das ist die die Paradoxie. Und äh, es braucht beides, um ein wirklich professionelles Coaching abrufen zu können weil wir ähm, sonst zu wenig Kapazitäten haben für das, was jetzt gerade vor uns ist, wenn wir ständig über Kleinigkeiten nachdenken müssen. Deshalb ist also das Zwischenvotum noch mal, äh, schon, schon mal als, als Routine reingegeben, äh, sich einfache Handlungsroutinen aufzubauen. Wir zeigen ja gerade Beispiele auf, auf, aus unserer Praxisarbeit. Ähm, die werden natürlich für verschiedene Situationen anders sein, aber uns helfen die erstmal äh, erstmal sehr.
1: Eine weitere Routine, die wir anwenden, ist natürlich das Thema auch Vertraglichkeit. Das heißt, auch da zu Beginn des Coachings oder vor dem Start des eigentlichen Coachings nochmal zu klären, was sind die vertraglichen Bedingungen, was braucht ein Klient, muss es schriftlich geklärt werden, was wir in der Regel empfehlen oder reicht eine mündliche Vereinbarung oder sozusagen die Handschlagsvereinbarung. Hier empfehlen wir natürlich aus Qualitätsgründen und damit auch einfach Transparenz und Klarheit herrscht, möglichst einen schriftlichen Vertrag zu machen. Auch das ist eine Routine. Und auch das nochmal durchzugehen mit den Klienten, was in diesem Vertrag drinsteht, ist halt auch eine Routine, um das dann gegebenenfalls wieder individuell anzupassen. Also auch sozusagen juristische Teil des Coachings, der dem eigentlichen Coaching eben vorangestellt ist, ist in der Regel auch ein Routineprozess, sollte auch ein Routineprozess sein, damit die Qualität am Ende stimmt und hoffentlich nicht nur am Ende, sondern auch schon zwischendurch, denn es gibt natürlich immer wieder Fragen, die auch in diesem Prozess halt auftauchen. Wir können auch hier wieder Anpassungen natürlich machen und es geht dann auch relativ schnell, weil eben der restliche Prozess eben routiniert, deswegen ja auch eine Routine stattfinden kann. Und das finde ich dann auch ein sehr schönes Beispiel, wie auf einer ganz operativen Ebene Routinen uns helfen, viel Qualität in den Prozess reinzubringen und eben die Anpassung, die individuelle dann halt auch gewährleisten zu können. Und für mich ist das nochmal so ein ja, ganz konkretes Beispiel, wo jetzt viele vielleicht gar nicht daran denken, wenn sie an Coaching denken, dass eben auch Verträge da wichtig sind.
0: Wenn wir uns den Aspekt Qualität nochmal angucken, zwei Routinen an der Stelle. Das eine ist das Thema routinierte und strukturierte Evaluation. Zwei Formen, die, die ich kurz reinwerfen mag. Das eine ist, ich frage am Ende eines Coachings, am Ende eines Termins, sehr routiniert, wie haben Sie den heutigen Termin für sich erlebt, was haben Sie für sich mitnehmen können, was gibt es aber auch für Hinweise für Verbesserung unserer Coachingarbeit, unserer coaching Das heißt, ich habe eine Routine von Rückkopplung, Ich habe eine Routine von Qualitätskontrolle und ich habe eine Routine von Lernen durch ganz einfache einfache Fragen. Am Ende eines Coachings auch nochmal die Routine über andere Formen der Evaluation auch herauszufinden, war dieser Prozess wertvoll. Das kann über Fragebogen funktionieren, das kann über eine Punktabfrage gehen. Und das wäre für mich oder für uns aus unserer Perspektive auch nochmal eine Evaluations- und Qualitätsroutine. Eine weitere, die ich auch in das Cluster Qualität packen möchte, ist das Thema Supervision. Wir leben davon, dass wir einmal in Coachings immer wieder uns selbst auch kritisch hinterfragen, was sind eigene Anteile in dem Prozess, wie können wir unsere eigenen Muster erkennen, wie können wir auch im Coaching-Prozess sehr professionell bleiben und wir trennen für uns Supervision in Anlassbezogene und Routine Supervision. Anlassbezogene vereinfacht gesagt ist, ich erkenne ein Problem, eine kritische Situation, eine Fragestellung, wo ich vielleicht ein bisschen überfordert mit bin oder eine andere Sicht brauche und lass mich dann supervidieren, also Supervision vereinfacht gesagt hier mal Beratung für Berater. Das andere wäre das Strukturierte, Ritualisierte, das heißt zu einem bestimmten Zeitpunkt meine Empfehlung ist, spätestens alle drei Monate einen Termin mit einem Supervisor durchzuführen, um vielleicht schon ohne den konkreten problematischen Fall auf das Thema Qualität zu sprechen zu kommen.
1: Eine weitere Routine ist, das, ist die Prozessroutine. Auch da dient diese Routine dazu, standardmäßig gute Qualität halt reinzubringen, um es dann eben, wie gesagt, anpassen zu können. Bei den Prozessroutinen geht es zum Beispiel darum, wie wird der Ablauf sein in einer ganz konkreten Sitzung? Möchte ich bestimmte Themen ansprechen? Möchte ich bestimmte ähm, Tools anwenden? Möchte ich vielleicht äh, konfrontieren? Also das kann alles ein ein routinierter Akt sein. Und wir haben ja verschiedene Modelle, die wir dafür entwickelt haben, unter anderem unser Coach-Modell, was uns einfach hilft, den Prozess zu strukturieren und damit eben auch eine auch für uns etablierte Routine halt reinzubringen. Also man findet auf allen möglichen Ebenen diese Routinen und ihr Sinn ist letzten Endes mit relativ wenig Aufwand Qualität zu sichern. Das Interessante dabei ist natürlich, dass man solche Routinen im Grunde genommen auch als Muster beschreiben kann. Da bin ich natürlich auch gespannt, was insbesondere die Zukunft bringen wird. Gerade bei dem Thema Mustererkennung kommt natürlich sofort das Stichwort künstliche Intelligenz natürlich auch rum. Da bin ich auch mal gespannt, wie viele Muster vielleicht solche Systeme in Zukunft erkennen werden, die uns noch gar nicht bewusst sind, weil Routineverhalten ist häufig unbewusstes Verhalten. Das finde ich auch nochmal eine wichtige Unterscheidung zu dem Thema Rituale, weil Rituale sind ja etwas, was wir in der Regel sehr bewusst und absichtlich halt machen, was auch nicht unbedingt jetzt so automatisiert abläuft, kann, muss aber nicht, was meistens aber eben auch einen höheren Bedeutungswert, einen höheren emotionalen Stellenwert halt hat als jetzt
0: Routineaufgaben. Wo wir gerade bei Ritualen und auch der emotionalen Seite von Ritualen waren, fällt mir ein eigenes Erlebnis ein aus der Kindheit. Das ist ganz, ganz spannend. Wir haben äh, zu Weihnachten mal ganz, ganz schönes Ritual gehabt, äh, wo ich heute noch ganz warme Gefühle kriege. Wir haben den Weihnachtsbaum gehabt, den ich nie mitschmücken durfte, sondern das haben meine Eltern damals gemacht. Und äh, wir hatten eine Tür, eine Glas, eine Milchtür und man sah so das Schimmern immer schon ein bisschen. Und clevererweise haben meine Eltern immer das Schlüsselloch abgeklebt, dass ich das nicht sehen konnte. Und das Ritual war zu einer bestimmten Zeit, am Heiligen Abend, also am 24. wurde die Tür aufgemacht, die Kerzen waren schon angezündet und zack, dann war Weihnachten. Das ist sozusagen das Interessante, deshalb nehme ich dieses Beispiel, dass Rituale auch sehr geneigt sind, Emotionen anzuschalten, wenn es dran ist. Das heißt, wir haben ganz viele Rituale, die im Coaching uns helfen, die aber ja auch in Führung und anderen Situationen extrem hilfreich sind. Wenn wir zum Beispiel an eine Besprechung denken, haben wir ein bestimmtes Ritual anzukommen. Und wir sind in der Situation kognitiv, wir sind aber auch emotional in der Situation, ohne dass uns einer sagt, jetzt solltest du dich gerührt fühlen, jetzt solltest du dich konzentriert fühlen. Und das ist der riesige Mehrwert von Ritualen auch eine emotionale Seite herbeizuführen. Das hat viel mit äh, dem Thema Verkopplung von Reiz und Reaktion zu tun. Die äh, psychologisch geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich wahrscheinlich an Pavlov und äh, seinen Hund. Klassische Konditionierung, darauf geht es ja auch zurück. Das heißt, wir können Rituale natürlich auch bewusst nutzen für uns, aber auch für die Steuerung von Situationen.
1: Genau, und das sind dann natürlich insbesondere Situationen im Coaching, die einen tieferen, einen emotionaleren Erlebnischarakter haben. Und das wissen wir ja, wie wichtig das Lernen ist mit Emotionen. Ich sage ja immer, es gibt kein Lernen ohne Emotionen. Deswegen müssen wir im Coaching natürlich auch emotionale Momente halt schaffen und da können Rituale helfen. Emotionale Momente sind aber nicht nur für Klienten, sondern die sind ja auch für uns Coaches selber, dass wir zum Beispiel auch gut eingestimmt in eine Coaching-Sitzung reinkommt. Da kann man jetzt natürlich sagen, das ist vielleicht auch wieder eine Routine. Ja, mag sein, aber für viele ist es auch ein Ritual. Und es ist immer dann ein Ritual, wenn ich es ganz bewusst und nicht eben automatisiert mache und wenn es für mich eben eine tiefere Bedeutung halt hat, mich zum Beispiel einzustimmen, mir eine eigene Instruktion nochmal zu geben. Da kommen wir sicherlich so in den Grenzbereich des Übergangs zwischen Ritual und Routine Aber für mich ist es deswegen dann letzten Endes schon ein tieferes Ritual, weil ich merke, ja, das läuft jetzt nicht so abgespult halt ab. Im negativen Sinne sollte im Coaching sowieso nicht so laufen, aber ich glaube, man weiß, was ich damit sagen will. Sondern es hat nochmal eine sehr individuelle Bedeutung und es hilft mir auf einer emotionalen Ebene einfach nochmal eine Tiefung reinzubringen. Und im Coaching mit den Klienten geht das natürlich ähnlich. Es gibt Momente im Coaching, wo wir wissen als Coaches, jetzt ist es wichtig, nicht nur auf einer rein sachlich-rationalen Ebene zu bleiben, sondern ein bisschen an Tiefe zu gewinnen, damit hier Lernen möglich wird, damit Entwicklung möglich wird. Und da können
0: natürlich ritualisierte Prozesse einen guten Beitrag zu leisten. Mir fällt gerade ein Klientenbeispiel ein. Ich habe eine Zeit mal einen Sportler begleitet, der sehr stark ritualisiert bestimmte Handlungen gemacht hat, bevor der in Aktion getreten ist. Es war ein Handballer, der gesagt hat, ich ziehe erst meinen rechten Schuh an, dann meinen linken Schuh. Kennt es ja von vielen berühmten Sportlerinnen und Sportlern ähnlich. Und ich habe mich bei dem immer gefragt, da mag, mag ich nochmal so ganz, ganz kurz abbiegen, und Chris war gleich nochmal was zu fragen, wo ist eigentlich die Grenze, zwischen Ritualroutine und Zwangshandlung. Weil was ich mich bei dem immer gefragt und wir haben das auch mal thematisiert, was, weil, weil der mal ein Spiel hatte, wo der zu spät sozusagen äh, gekommen ist, in die Umkleidekabine hektisch war und erst den linken Schuh angezogen ist. Und das hat ihn total aus dem Tritt gebracht, ja weil der sozusagen nicht in die Emotionen gekommen ist. Und da habe ich mich immer gefragt, ist das eine Zwangshandlung? Ist das auch Aberglaube? Also wenn, wenn ich so auf die Grenze mal ganz kurz ja. gucken darf, also wie, wie, wie würdest du das denn beschreiben? Wenn es eine Zwangshandlung
1: ist, dann definiert sich das dadurch, dass sie einen gewissen Krankheitswert halt hat. Ne? Ansonsten würde man so sagen, es ist eine liebgewonnene Eigenschaft oder eine liebgewonnene Routine. Und was hat ein Krankheitswert? Das kann man ja relativ einfach definieren. Ein Krankheitswert hat es dann, wenn es Leiden bei uns selbst oder anderen verursacht. Wenn also eine Routine letzten Endes dazu führt, dass ich sie zwangsweise ausführen muss und ich dann aber leide oder das dazu führt, dass andere leiden, dann würde ich schon so sagen, es ist eine Zwangshandlung mit Krankheitswert. Das wäre dann nicht mehr so begrüßenswert und da würden wir wahrscheinlich auch eher mehr Energie bei verlieren, als Energie zu schonen, was ja die Grundidee der Routine halt ist.
0: Das heißt, wenn wir auf Rituale gucken, kann einfach auch hilfreich sein, wenn Sie für sich mal gucken, wo haben Sie Rituale, die Sie in eine gute Verfasstheit bringen, die Sie in eine gute Emotionalität bringen, ich wo ist gut, oder in eine funktionale Emotionalität, wo Sie sagen, das schaltet mich ein in einer bestimmten Situation, das hilft mir dabei, das abzurufen, was jetzt dran ist und ich ergänze noch mal was, was ich persönlich für mich hilfreich finde, weil mir immer wichtig ist, mich auf die Situation zu fokussieren, auf das, was jetzt gerade dran ist, zu fokussieren. Bei all den Ablenkungen, die wir haben, bei all der wahnsinnigen Komplexität, die in unseren Köpfen und in unserer Welt gerade ist, hilft mir, mich sozusagen auch innerlich zu fokussieren. Ich mache im Coaching zum Beispiel ein Ritual, oder vor dem Coaching, dass ich mir eine kleine Selbstinstruktion gebe. Also ich habe mir einen eigenen Satz gebastelt, der gar nicht aufregend ist, der lautete ungefähr, also mit mir selbst steh sprechend, jetzt ist Coaching, jetzt fokussiere ich mich auf das, was vor mir liegt, jetzt bin ich ganz bei der Klientin, beim Klienten und danach sehe ich weiter. Also ganz kleiner Satz, den ich für mich als Ritual nutze, um in den, für mich ist der Begriff dann in den Coaching-Modus zu gehen, weil ich neben Coaching natürlich noch ganz andere Aufgaben habe. Als Unternehmer die Aufgabe, auch geschäftliche Prozesse weiter zu gestalten, als Privatperson etc. etc. Ja, also Fokussierung kann, kann da nochmal helfen. Das andere, Sie können natürlich auch gucken, wenn Sie mit Gruppen, mit Teams arbeiten, eingebunden sind, was ist vielleicht ein schönes Teamritual? Das lässt sich übrigens auch mit einem Team entwickeln. Also was kann ein Ritual sein für uns, wenn wir am Projektstart sind? Was kann ein Ritual sein, wenn wir lernen wollen? Was kann ein Ritual sein, wenn wir uns freuen wollen über ein erfolgreiches Projekt, über einen erfolgreichen Prozess? Das heißt, Rituale können entwickelt werden, sind kulturprägend und gerade deshalb verankern Sie etwas, ohne uns wirklich in der Flexibilität einzugrenzen. Und das ist eben die schöne Unterschiedsbildung auch, wo wir gerade so ein bisschen mit dem Augenzwinkern abgebogen waren zur Zwangshandlung.
1: Jetzt gibt es natürlich Rituale auf ganz unterschiedlichem Niveau. Ich möchte mal so ein Mikroritual quasi hervorheben, nämlich das Begrüßungsritual. Ein neuer Mensch trifft auf uns oder wir auf einen neuen Menschen und jetzt begrüßen wir uns üblicherweise in unserem Kulturkreis macht man das ja meistens so, dass man sich die Hand gibt. Zum Beispiel war das ja in der Corona-Zeit dann etwas unüblich geworden. Und mittlerweile merke ich das mit den Live-Coachings, dass es manchmal so eine Sekunde, eine halbe Sekunde lang so eine Unsicherheit gibt. Grüßt man jetzt noch so wie früher, gibt man die Hand, ähm, winkt man sich nur, nickt man mit dem Kopf, ja, das ist, das hat Corona so ein bisschen durcheinander gebracht, dieses Ritual, was ja vorher fest etabliert war, in der Regel jedenfalls in unserer Welt, sich so die Hand zu geben. Und da merke ich immer noch, das ist bei anderen Leuten auch ganz anders, wie sich diese Rituale halt entwickelt haben. Und das ist dann immer so ein, ja, so ein Einstellen auf das, was der Klient oder die Klientin gerade braucht. Das Gleiche gilt auch für die Verabschiedung. Auch da, sich voneinander zu verabschieden, auseinanderzugehen, sowohl nach dem Ende einer Sitzung als auch noch mal am Ende des gesamten Coaching-Prozesses. Das ist nochmal ein anderes Ritual, jedenfalls bei mir. Das ist auch ein Prozess, der natürlich einen gewissen emotionalen Wert halt hat. Mir ist das aufgefallen unlängst bei einem Klienten, wo ich so festgestellt habe, der verabschiedet sich immer so komisch von mir. Was
0: heißt so komisch?
1: Ja, also normalerweise würde man ja sagen, das war jetzt eine interessante Sitzung oder das war eine gute Sitzung, ich freue mich auf das nächste Mal und dann gibt man sich die Hand und geht so auseinander. Und bei dem ist es so, der gibt mir die Hand und dann fängt er aber noch, während ich da bin, immer an, was anderes zu machen. Und das ist so für mich, dachte ich mir, hä, das ist irgendwie so komisch, auf einmal, als ob ich, ich bin noch da. Aber der tut so, als ob ich nicht mehr da wäre. Also in meiner Welt ist das eher so unhöflich. Da kommen wir natürlich schon eher so zu so Protokollfragen. Ja, man gibt dem anderen so lange Aufmerksamkeit, solange der noch im Raum ist und sich dann verabschiedet hat. Aber man schaltet dann nicht sofort um und macht jetzt was anderes. Zack, unter dem Motto, nächste Aufgabe. Das hat so ein bisschen was, naja, Ungewöhnliches, so möchte ich das mal sagen. Dann ist mir halt auch aufgefallen und da sieht man auch den, den diagnostischen Wert von Ritualen. Dass Tatsächlich, dieser Klient
0: hat so ein, Problem mit dem Thema, sich zu verabschieden. Okay, das heißt, der hat das Thema grundsätzlich und du siehst sozusagen an der Art, wie er damit umgeht, dass es für ihn auch durchaus ein Thema ist. Genau, an der Art, wie er mit mir mit dem
1: Thema Abschied umgeht, bei jeder Sitzung, also nicht mal ein großer Abschied, merke ich, ah, da gibt es jedes Mal, gab es bei mir, und ich glaube, ich bin da schon ganz gut sensibilisiert, so eine kleine Irritation, dass ich mir gesagt habe, ja, kann man so machen? Muss man nicht so machen. Das fand ich also sehr ähm, diagnostisch wertvoll, da nochmal darauf hinzuweisen, weil für die Klienten ist das ja häufig ein blinder Fleck. Ja, diese Rituale, in dem Fall, wie gesagt, so eine Art Protokollritual, weil das ist ja sozusagen protokollarisch, wie man sich so voneinander verabschiedet und es ist kulturell natürlich hochgradig unterschiedlich. Das kann dann schon nochmal ein Indiz darauf sein. Dafür sein, dass jemand bestimmte Dinge einfach nicht sieht und sich seiner Außenwirkung zum Beispiel gar nicht bewusst ist. Und das ist in dem Fall definitiv so. Ich habe das dann auch in anderen Situationen bei dem Klienten beobachten können, wie der da aus einer Situation halt rausgeht. Das hat schon etwas, was ein gewisses Kränkungspotenzial für den anderen beinhaltet, für die anderen beinhaltet hat. Was der aber gar nicht will, was dem auch gar nicht bewusst ist. Und gerade Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale sind bei vielen Führungskräften häufig nicht so ausgeprägt und werden häufig nicht so wahrgenommen, wie die Mitarbeiter das halt wahrnehmen und die Kollegen das halt wahrnehmen. Und das ist für mich deswegen nochmal ein sehr hilfreicher Impuls im Coaching, Klienten darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Rituale sind, und nur weil ich für mich selber halt entschieden habe, jemandem die Hand zu geben, ist
0: mir nicht wichtig, heißt das ja noch lange nicht, dass es dem anderen nicht wichtig mhm. ist. Das heißt, wir sind ja immer wieder beim Thema Beziehungsgestalt. Ich habe hab gerade so so innerlich assoziiert, Chris, weil du das erzählt hast, solange der Klient nicht während der bei dir ist sein Bügelbrett rausholt und seine Hemden bügelt, ja. <lacht> wäre es ja vielleicht auch noch in Ordnung. Jetzt hast du gerade gesagt und ich greife das mal selbst auf wird würde dich gleich nochmal fragen, wie machst du das denn? Was ist so ein Abschiedsritual am Ende eines Coachings? Und ich mache es mal erstmal so also nochmal ganz kurz so von, von der Grundidee, die wir zu Coaching haben. Also Coaching möchte ja wirklich Selbstverantwortlichkeit steigern helfen. Das heißt für uns ist erstmal Coaching ein Prozess, der einen Anfang und ein Ende hat. Das ist ja erstmal eine Haltungsfrage dazu auch. Das heißt, irgendwann auch ein Coaching-Prozess zu beenden und sozusagen nicht, nicht immer wieder so diesen Satz zu haben. Ach ja, komm, wir machen noch mal ein bisschen und wir haben so einen Kaugummi-Prozess, sondern ein gutes Ende zu finden und ein Ende, also, eine geschlossene Tür sozusagen kann ja eine andere Tür wiederum aufmachen. Das ist dann aber nicht mehr zwangsläufig die Coaching-Tür. Ich habe für mich so ein inneres Muster, ein inneres Ritual, ähm, so nach, ja, ich bin, bin eher so bei spätestens acht bis zehn Terminen, ähm, würde ich einen Schlussstrich ziehen. Ich erzähle mal aus, aus der eigenen Erfahrung, dass sich da bei mir auch viel verändert hat. Ich hatte am Anfang tatsächlich auch immer wieder, als, als ich als Coach angefangen habe, immer wieder durchaus meine Schwierigkeiten, mich gut von einem Klienten zu verabschieden. Äh, und habe dann ein sehr ruppiges äh, Ritual für mich entwickelt, ein sehr künstliches Ritual. Und habe so, so sinnbildlichen Satz gesagt, so, und jetzt, das ist der letzte Coaching-Termin, wir sehen uns nie wieder. Ne? So, und das hat einige verschnupft, das war sozusagen out of äh, Protokoll. Der Gegenentwurf war, dass ich äh, am liebsten jeden äh, Klienten nochmal in den Arm genommen hätte und einmal durch die Haare gestrichen hätte. <lacht> so, was, was auch nicht äh, sinnvoll war. Heutzutage ja, auch. Und, und, und heutzutage nicht... auch nicht. So. <lacht> ja, also äh, und sozusagen einen guten Punkt zu finden, sagen: Diese Beziehung jetzt ne, galt für diese Zeit. Wir gehen jetzt in dieser Art auseinander und können uns anders begegnen. Und das hat viel auch mit der eigenen Erfahrung zu tun. Wie gelingt es mir, einen guten Abschied hinzubekommen? Wie gelingt es mir, einen guten Anfang und ein gutes Ende zu finden? Wie ist das bei dir, Christopher?
1: Unterschiedlich. Und zwar deswegen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass für manche Klienten ein, ein stimmungsvoller Abschied oder ein emotionaler Abschied total wichtig ist, weil meiner Meinung nach, sie das brauchen, um für sich dann auch so einen Punkt zu setzen und zu sagen, ja, und jetzt weiß ich auch und fühle es auch, das Coaching ist vorbei. Und bei anderen Klienten ist es für mich so, dass ich ganz bewusst den Prozess sanft auslaufen lasse, weil das für die der bessere Abschluss ist, um aus dem Coaching sozusagen herauszukommen, zumindest jetzt aus dem Coaching mit mir herauszukommen. Und deswegen... Ist es ist für mich nie so ein Standardprozess, sondern es ist wirklich ein unterschiedliches Ritual, was ich sehr stark davon abhängig mache, was Klienten jetzt brauchen. Meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, brauchen. Und da versuche ich dann das passende Ritual zu finden. Das heißt, ich mache es manchmal sozusagen sehr soft, sehr unterschwellig, ohne großes Bimbamborium, zu dem ich aber grundsätzlich sonst sowieso auch nicht neige. Und manchmal suche ich aber auch ganz bewusst noch mal am Ende tiefen, emotionalen Punkt, um halt nochmal so vielleicht auch Dinge Revue passieren zu lassen, die in dem gesamten Prozess äh, besonders wichtig waren oder mir und dem Klienten oder der Klientin wichtig erschienen sind. Und das kann man dann natürlich eben auch mit Routineelementen, also gerade dieses Revue passieren lassen des Prozesses ist ja dann wieder eine Routine. Das kann man dann wieder gut verkoppeln mit einem Ritual. Und wie tief das dann in eine Emotionalität halt reingeht, das hängt natürlich auch davon ab, wie weit Klienten überhaupt emotionalisierbar sind und auch emotionalisiert werden wollen. Und es gibt natürlich auch Menschen, was vollkommen in Ordnung ist. Die sind sehr leicht emotionalisierbar. Und es gibt halt Menschen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Die sind halt eher nüchtern, sachlich. Und es ist ein Teil ihres Erlebens oder auch ihrer Rolle, sich so zu definieren über diese Sachlichkeit. Und das versuche ich schon so zu gestalten, dass es gut ankopplungsfähig ist. Und das ist letzten Endes so der Orientierungspunkt, den ich auch versuche zu finden. Was passt für diesen Menschen in dieser Situation jetzt am Ende des Coachings? Und das ist, wie gesagt, sehr,
0: sehr individuell bei mir. Jetzt sind wir an den Themen sehr intensiv vorbeigekommen. Wir haben geklärt, was sind Routinen, was sind Standards, was sind Rituale? Und äh, ja, ich bin, bin gerade so in dem Gedanken, vielleicht finden wir hier auch ein gutes Ritual jetzt. Ne? Ja. So, vielleicht lassen wir es sozusagen ausgleiten. Sie machen das einfach leiser und es wird immer leiser. Oder wir äh, singen noch ein Liedchen. Das will, glaube ich, keiner unserer Zuhörer. <lacht> wir, wir, könnten mal, wir könnten mal so, so ein Coaching-Rap machen. also an, anders liebe, liebe Zuhörerschaft, wenn Sie wollen, dass wir ein Coaching-Rap machen, schreiben Sie uns und werben Sie dafür. Ansonsten bedanken wir uns sehr fürs Zuhören.
1: Genau, und sagen auch für heute wieder Tschüss und auf Wiederhören und würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns gewogen bleiben und den Podcast gerne natürlich auch abonnieren. Also, bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.